1: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a un podcast de nuestra comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Un podcast dirigido a toda la familia, a todo el mundo interesado en la infancia y a todos aquellos que queréis aprender, queréis tener retos nuevos en este mundo tan apasionante como es el de la crianza. Y hoy, os traemos un tema que sé que os va a encantar a todos los que nos escucháis porque eh, llevamos varios años hablando de, de, este, de este método y parece como que va quedando más claro, pero hoy creo que lo vamos a conseguir. Este podcast se realiza en colaboración con el International Montessori Institute y tenemos el placer de charlar hoy con Adela Vizcaíno, que es la directora pedagógica de este eh, International Montessori Institute y a la que doy la bienvenida. Buenos buenos días o
1: buenas tardes, más, no sé, muy bien. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de en dónde nos escuchan y en dónde nos vean. Un placer estar contigo.
2: Igualmente, Adela, hay eh, eh, la confusión temporal porque Adela está ahora mismo en México, si no me equivoco, ¿no? Así es. Con así lo es. cual, allí es por la mañana y aquí ya estamos por las tardes. Pero bueno, como esto es un podcast, pues amigos, vosotros lo vais a escuchar luego cuando mejor os, va, os venga. Y mmm, sabemos que esta, esta temática que traemos hoy interesa muchísimo a nuestra audiencia, Adela. La gente quiere saber, la gente quiere saber <ríe> qué es el método Montessori. Porque mmm, ¿Qué? se habla mucho. Sí. del método Montessori, pero sí. tanto, tanto se habla claro. que parece que no se llega a entender del todo.
1: Mira, me gustaría así de, de inicio contestar eh, con una referencia precisamente que el nieto de la doctora Montessori Mario Montessori Jr., que estudió psicología, él dice en, en su libro que precisamente se llama Comprendiendo a Montessori, fíjate lo que dice, que tanto quienes seguimos esta idea como quienes pueden oponerse a ella no han terminado, porque ahí si sí no me incluyo, de entender realmente de qué se trata Montessori. De alguna manera, sí es bien interesante, ¿no? pero de alguna manera muy sencilla, muy resumida, yo también te podría decir que la propia doctora decía que nunca fue su intención crear un método. Porque cuando hablamos de método nos viene como esta idea de algo cerrado, de algo definitivo, de algo acabado. Ciertamente eh, eh, tiene elementos de método porque sí tenemos una aproximación científica, sí tenemos un camino definido a seguir, pero ella fue muy clara y siempre decía, no me sigan a mí, sigan al niño. Entonces, pues para mí, esto es ya totalmente personal, Montessori es una filosofía de vida, es una manera de ver la vida porque implica eh, una actitud mucho más allá de las aulas. Pero pues básicamente es un acompañamiento, es una educación que ayuda a la vida desde el nacimiento y a lo largo de la vida del ser humano.
2: Adela, eh, esta persona que estáis escuchando ahora mismo y que ya nos está encantando desde el principio, ya nos está, eh, bueno, pues avanzando que esto no es una, un simple podcast más sobre Montessori Adela es licenciada en Ciencias de la Educación, también es guía Montessori especializada en las etapas de 3 a 6 6 a 9 y 9 a 12 años formada en diferentes países como Italia, México y Estados Unidos. También cuenta con la certificación Montessori en Educación Especial Este año cumple 40 años de experiencia trabajando con niños en las etapas infantil y primaria y ha sido directora en diferentes instituciones académicas implementando la metodología Montessori. Actualmente, como os he comentado antes, pues es la directora pedagógica de International Montessori Institute. Y sí que me gustaría preguntarte sobre tu trayectoria, ¿qué significa Montessori para ti? A nivel personal... Bueno.
1: Pues a nivel personal te puedo decir que ha sido mi relación más continua, más constante, porque pues realmente, de, sí. Eh, imagínate, tengo 57 años y tuve la fortuna de que justamente a los 17 entré en el movimiento Montessori, entonces para mí sí ha sido justo eso, una fortuna, porque pues permitió darme cuenta de mi vocación, me permitió encontrar el camino, la doctora Montessori le llama esto la función cósmica o la misión cósmica cuando una persona toma conciencia de sus capacidades de sus áreas de oportunidad y las pone al servicio de los demás entonces pues para mí ha sido un camino que como ahora leías empecé con los niños pequeños durante muchos años, durante 15 años me mantuve solamente en este nivel, después Crecí con, con los niños y me, me aboqué a otros niveles. De manera paralela también se dio la oportunidad de empezar a trabajar con adultos. Entonces, ha sido una experiencia muy rica porque me ha permitido contacto con una gran cantidad de personas. Y como también ves, bien decías, pues para mí ha sido una ventaja agregada, una manera de conocer el mundo, conocer otras culturas, de moverme, cosa que me encanta. Entonces Montessori es una gran, una gran, gran parte de mi vida. Uh -huh. Y si bien
2: nos decías antes que la propia María Montessori no lo había creado como un método, porque ahora lo llamamos o está categorizado como método Montessori?
1: Pues sí, ella, ella hace esta, esta um, aclaración que te acabo de comentar, pero ciertamente que sí se le conoce como un método por dos grandes razones. Porque tenemos una fundamentación teórica que ahora desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de estudios recientes del desarrollo humano, de especialistas en desarrollo humano sobre todo, pues cada vez se confirman más estas eh, teorías, estas ideas que la doctora a veces de una manera casi casi intuitiva nos fue planteando. Eso por un lado. Y, por otro lado, también podemos decir que sí hay una metodología, es decir, sí hay una serie de pasos a seguir, porque también la implementación, afortunadamente, ella fue muy clara y no solamente nos indicó cómo hay que seguir al niño, cómo hay que observarlo, cómo hay que preparar el, el ambiente, sino toda la parte ya práctica, ¿no? Materiales, secuencias. Entonces, en realidad, lo que se trata es que de estas ideas básicas que son muy sólidas, lo que tenemos que hacer es, es irlas adaptando a la individualidad de cada uno de los niños y las niñas. Pero esa es una de las grandes riquezas de Montessori que no tienen todas las pedagogías que tenemos. Repito, la teoría y tenemos cómo hacerlo, el cómo hacer. Uh -huh. ¿Y por qué eh, o cuál es el secreto? del éxito
2: eh, de, de este método esta metodología Montessori
1: yo creo que eh, primero que nada interiorizar muy bien la filosofía, cuando tú has entendido el porqué de lo que estás haciendo número uno, ahí, de ahí tienes un buen comienzo, y número dos tienes que tener cierta persistencia en que todo eso que en los diferentes centros de formación transmitimos ¿no? en el cómo hacer llevarlo a la práctica tal cual. Por lo menos yo siempre recomiendo a los estudiantes unos cuatro o cinco años, porque ya que tú has visto que esta propuesta sí funciona, sí es exitosa tal como la doctora la plantea. Entonces ya a partir del quinto año tú ya puedes hacer alguna breve modificación, algún detalle, pero si tratas desde el principio de decir esto no, esto sí, pues realmente hay una entrenadora a quien respeto mucho que una vez le escuché decir que si se cambia la receta, se cambia el resultado, entonces es algo parecido. Eh, yo, cuando yo trabajo con eh, los grupos de información, siempre les digo, todo lo que transmitimos tiene dos grandes fuentes. Por un lado, la doctora, pero por otro lado también esta experiencia directa que nos ha dado el contacto con los niños y las niñas. Es decir, sí funciona, pero sí funciona si seguimos estas pautas, si las vamos transformando, si las vamos cambiando pues el resultado no va a ser exitoso.
2: Uh -huh. eh, esta frase de seguir al niño mmm, sí, es muy conocida, de hecho es una de las que más hemos escuchado ¿no? de, de María Montessori, pero ¿qué quiere decir? Eh, más allá de poner el centro o el foco en el niño como como sujeto ¿no? de, sí. de esta pedagogía, ¿qué quiere decir y en qué se diferencia o qué supone como diferencia respecto a otras eh, metodologías
1: tradicionales sí. de educación? Sí,
2: bueno, aquí, aquí es
1: donde podríamos empezar a ver un elemento de esta metodología que hablábamos al principio, porque el seguir al niño en Montessori requiere de un entrenamiento, de una ejercitación de la observación. Recordemos que María Montessori fue, si no la primera, porque por ahí hay algunos este, biógrafos, algunas personas que entran en discrepancia, sí fue, sin lugar a dudas, de las cinco primeras mujeres médicos eh, graduadas en su época en Italia. Y esto le da, pues desde luego, esta perspectiva científica. Ella, en su primera experiencia pedagógica en San Lorenzo, pesaba a los niños, los medía, es decir partía primero de observaciones del físico, que después fue trasladando a la parte psicológica. Entonces, seguimos al niño porque observamos de manera detallada, de manera precisa, tratándolo de hacer desde un punto de vista eh, lo más objetivo posible o lo menos subjetivo posible, porque no es, no es fácil, para entender básicamente dos cosas. Para entender sus necesidades y sus intereses. Y a partir de esto, entonces ya, pues ir construyendo esta propuesta educativa. Es decir, si yo soy capaz de determinar qué le interesa al niño, pero también en qué nivel de desarrollo se encuentra, ¿Qué puedo ofrecerle que no vaya a ser ni tan fácil que se vaya a aburrir, ni tan difícil que se vaya a frustrar? Es decir, mantenernos en un eh, nivel de reto que invite al niño a la concentración, que este es uno de los elementos claves de, de la práctica Montessori. Entonces, por ahí es que la observación se registra, o sea, tenemos maneras, este, algunos formatos determinados para hacerlo, también la observación es nuestro principal elemento de evaluación. Básicamente evaluamos a través de la observación continua y en ciertos momentos del ciclo escolar nos detenemos a recoger esta información porque aquí realmente eh, son como dos grandes partes, ¿no? Primero, registrar lo correcto en el momento adecuado y luego interpretarlo. Es decir, estos datos que estoy recibiendo, ¿para qué me van a servir? Que siempre el propósito es justo para ayudar al desarrollo del niño y de la niña en particular que tengo ahí. Ciertamente podemos observar de muchas maneras. Se puede observar al grupo completo, se puede observar un niño en especial, pero siempre el propósito es ese, el de, bueno, con esta información que yo tengo, ahora sí, precisamente, cómo voy a seguir al niño, cómo voy a responder a sus necesidades, a sus intereses para colaborar al desarrollo de esa persona.
2: Uh -huh. Y este método puede convivir o se puede... Eh, utilizar de manera complementaria con otras pedagogías?
1: Pues, mira, no lo recomendamos. Es verdad que si nos vamos a estudiar eh, pedagogías de la escuela nueva, vamos a encontrar muchísimos puntos de, de interés, ¿no? Justo este de aprovechar la motivación personal, pues está presente en, en, otras, en otras pedagogías. La doctora Montessori eh, Puedo decir que realmente representa un parteaguas en la historia de la pedagogía. Es quien precisamente abre el camino de la escuela nueva. ¿Por qué? Porque antes de ella, pues solo encontramos algunos antecedentes, como Froebel, como Pestalozzi, pero ella es la primera que nos hace hincapié en esta potencialidad enorme sobre todo en los primeros años de vida de los niños y de las niñas. Y de ahí en adelante, todo mundo de alguna manera hace referencia, otra vez, ¿eh? o para hacer una crítica o para hacer eh, estar a favor de lo que ella dice, pero es tomada como referencia por, si hiciéramos un ejercicio de pedagogía comparada, yo te podría decir, pues prácticamente con la mayoría de los pedagogos y estudiantes del desarrollo. Por ejemplo, un dato muy interesante que poca gente sabe. Eh, Jean Piaget, que es reconocido como el padre del constructivismo ¿no? y que inclusive tiene seguidores espléndidos como Vygotsky, este, como Chomsky, que a mí en lo particular me resulta interesantísimo. Bueno, pues Piaget fue, eh, tomó uno de los cursos de maestros con la propia doctora. Piaget fue presidente de la asociación Montessori por ahí de los años 30. Los hijos de Piaget, estos que cita en sus experimentos tan famosos, eh, fueron escuelas Montessori. Lo que sucede es que Piaget se para su camino porque él se dedica más a entender los procesos de pensamiento, ¿no? De los niños y las niñas. Y nuestro enfoque Montessori es un enfoque más global. Entonces, no necesitamos, en resumen, respondiendo a tu pregunta, complementar con otras pedagogías porque de alguna manera está englobado todo ahí. Yo creo que quien cae en esta tentación es otra vez porque no ha entendido a profundidad todo lo que Montessori ofrece. No es necesario. Claro,
2: ahí también podríamos hablar sobre si se ha comunicado correctamente eh, este, la, la pedagogía, ¿no? Y, y si realmente, como a nivel global y general, eh, de calle y de familias,
1: eh, entienden en qué consiste el método Montessori. Así es, si sí, no no es una idea eh, fácil porque pues, eh, implica conceptos como libertad, que a veces puede ser confundido con permisividad, entonces sí eh, es una idea que tenemos que transmitir y yo en ese sentido agradezco muchísimo espacios como este y agradezco muchísimo el, el momento histórico que nos toca vivir porque nos permite hacer difusión de las, de las ideas eh, correctas, ¿no? Y tienes toda la razón. Muchas veces hay, hay espacios, hay centros escolares que tienen en la puerta eh, inscrito Montessori y desafortunadamente no lo son. Y el primer gran daño que se causa, pues, es a los niños y a las niñas, ¿no? Pero, eh, pues, también es esta desinformación. Entonces, en ese sentido... Lo que yo sugeriría trabajar primero, lo que procuramos hacer desde IMI, por ejemplo, es este aspecto de la transformación personal del hábito Para mí es el punto número uno. Incluso a veces cuando hemos estado en seminarios, recientemente no, pero cuando hacíamos eh, antes del de, eh, 2020 seminarios presenciales uh -huh. a los cuales iban Maestros, padres de familia, universitarios, ¿no? Yo les decía, no importa, no importa si tú el día de mañana, después de este fin de semana, vas a regresar a otro espacio que no tiene los materiales Montessori o no tiene el ambiente preparado. El primer paso es tu transformación. El primer paso es tomar esta conciencia de lo que estamos hablando, de que sí puedo aspirar a identificar las necesidades e intereses de los niños, de que con los elementos que yo tenga en ese mi entorno los puedo llevar adelante. Tengo una compañera muy querida de IMI, ella es italiana, y eh, Rosita dice, por ejemplo, Claro que se puede hacer Montessori, se puede hacer en África, se puede hacer con tierra y lodo. Si uno sabe de qué se trata y pones el corazón en ello, lo llevas a cabo. Entonces, pero sí, ciertamente esta confianza, este convencimiento, esta fe en el niño es el elemento número uno para ir encadenando todos los demás pasos.
2: Sí, que a veces, eh, y estoy muy de acuerdo contigo, se utiliza como reclamo de marketing eh, y como las propias familias, nosotros no, no, no tenemos las nociones básicas o no sabemos en qué consiste, es muy difícil identificar correctamente de qué nos están hablando o si se trata, bueno, pues nos han dicho que es Montessori, pues es Montessori. Pues ya está, <risa> ¿no? Claro,
1: claro, sí, eh, sí, sí, sí. Eh,
2: ¿se puede, existe esa adaptación o cómo se adapta un niño eh, a la educación tradicional, vamos a ponerlo así, a llamarlo así, después de haber estudiado en una escuela Montessori? Por ejemplo, hasta los seis o hasta primaria, por ejemplo, que haya pasado sus primeros años en una escuela Montessori y después se tenga que incorporar al sí, sistema sí, tradicional. Es una
1: de las inquietudes más comunes de los padres cuando llegan a pedir informes a la escuela y desde luego que yo como madre la entiendo. Y yo como madre también he vivido este, este proceso. Eh, te cuento, una de las aspiraciones de, de Montessori, si decíamos que es eh, ayudar, facilitar el desarrollo humano, pues precisamente, si estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente al final del proceso, puede ser a los seis años, puede ser a los nueve años, puede ser a los doce. Eh, cuando cerramos eh, cada uno de estos ciclos, lo que aspiramos es tener niños y niñas, primero que nada, con un nivel de independencia adecuado. Niños y niñas capaces de resolver situaciones. Fíjate, hay una mujer eh, muy reconocida que escribió un libro que desafortunadamente no ha sido traducido al castellano. Lo podríamos literalmente traducir como Montessori, la ciencia detrás del genio, porque justamente ella ahí explica todo este carácter científico de la educación Montessori. Ella es la doctora Angeline Stoll-Lillard y eh, ella lo escribe desde, eh, lo edita la Universidad de Oxford, es decir, ella es una persona muy reconocida, ¿no? Y entonces, eh, bueno... Ahí una de las cosas que plantea es que la creatividad en los niños Montessori despunta principalmente en la práctica, en que resuelven. Son niños, digo yo, que no se les atora nada. Son niños que, fíjate, aunque por su temperamento, evidentemente no todos pueden ser líderes, si sí todos se acostumbran a trabajar en equipo. Entonces, lo que buscamos es personas adaptables, personas que se relacionen con facilidad. Muchas de las cosas que ahora en psicología se pueden conocer como funciones ejecutivas también, es lo que trabajamos en el día a día con los niños y las niñas. Más allá de que lean, de que escriban, de que sumen, que yo siempre les digo a los papás, lo hacen y lo hacen muy bien, ¿eh? De eso, eso es como consecuencia, eso se da por sentado. Pero este es nuestro principal objetivo. Entonces, en resumen, ¿qué buscamos? Buscamos seres adaptables, seres autosuficientes, seres automotivados. Por lo tanto, aunque tengan que pasar por un proceso inicial, yo lo llamaría de ajuste, tal vez, o de adaptación, lo hacen exitosamente. Yo tengo dos hijos, mis dos hijos pues evidentemente fueron a escuelas Montessori desde bebés, eh, en el espacio donde nosotros estábamos, solo había en ese momento la educación Montessori hasta la primaria, y entonces ellos pasaron a una educación tradicional. No tan tan tradicional, pero cuando ya estás adentro te das cuenta de que sí es muy, muy, muy tradicional, ¿no? Entonces, eh, entonces bueno... Eh, los dos con temperamentos diferentes, los dos no, con potencialidades diferentes, eh, el, el mayor, eh, bueno, la, los dos nunca tuvieron problemas académicos, el mayor siempre fue solo, 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 la, la menor en algún punto del proceso me dijo, por ejemplo, creo que ya estaba en preparatoria o bachillerato, cuando me dijo, eh, creo que empiezo a tener dificultades con química. Entonces, le dije, ¿qué podemos hacer, Aranza? Pues, ¿qué te parece si busco a alguien que me dé asesorías? Adelante. Yo siempre les di esta, esta confianza de que yo te voy a dejar solo y sola, que tú pruebes en este proceso porque yo confío, pero yo estoy aquí. Y lo que tú necesitas, si te voy a dar ayuda, adelante. Eh, pues los dos hicieron carreras universitarias. Los dos al día de hoy, afortunadamente, están trabajando exitosamente en lo que ellos eh, eligieron Y esto es como un botón de muestra, porque te podría narrar el caso de exalumnos y exalumnas a los cuales he tenido el placer de acompañar, que también han sido eh, historias de realización, no siempre desde el campo profesional, y esto es bien interesante eh, entenderlo, pero esta esta habilidad de salir adelante, esta habilidad de resolver lo que tengo, es realmente una de las cosas más distintivas. Y ya para cerrar, eh, recientemente justo la doctora eh, Stolilar, ahora precisamente en diciembre pasado, en, en una revista estadounidense de psicología, ella... Eh, da las luces sobre una reciente investigación donde precisamente habla de los beneficios para esta parte, digamos, del bienestar del ser humano, donde este estudio ha sido hecho recientemente en Estados Unidos, con tanto escuelas públicas como privadas Montessori, porque en Estados Unidos afortunadamente esto está muy difundido, y la conclusión a la que ella llega es que tienen, digamos, mayor calidad de vida los adultos. El estudio abarca de 18 a 81 años. Fíjate en rap Y que lo que se ve justamente es que en relaciones de pareja, en tener un trabajo estable, en la propia salud, en el propio bienestar físico, sí se ve una diferencia en niños y niñas que por lo menos tuvieron la oportunidad de dos años, fíjate, solo de dos años, de estar en escuelas Montessori.
2: Pues un dato muy interesante, la
1: verdad. Sí, sí, sí. Yo acabo de compartir los, en La escuela de IMI, el centro de IMI tiene una escuela, y, y bueno, yo acabo de compartirlo con los papás, por eso lo tengo muy, muy fresco, porque siempre estoy a la búsqueda de esto, ¿no? De, de validar el trabajo que hacemos, como decíamos hace un rato, de que los padres, los familiares, las madres que están en la escuela, eh, pues eh, sepan, estén al día de, de todo esto que le da que refuerza el valor de la educación Montessori, aunque ciertamente el primer termómetro, el primer indicador, son sus hijos y sus hijas, ¿no? El bienestar que ellos palpan día a día.
2: Mm -hmm. Claro, me imagino que la parte académica será una de esas cuestiones obligatorias que siempre surgen, ¿no? De, pero van a, estar, van a salir preparados, eh, sí, la preparación del niño como persona muy bien, pero yo quiero que luego tenga sus notas, o sea, que entiendo que eso es, es el día a día,
1: Sí, pero eh, va, va combinado ¿eh? y, y depende un poquito del de, eh, eh, entorno en el, en el que te encuentras. Pero es, esto es muy importante aclararlo, porque sí, también a veces en esta poca información que hay o esta información imprecisa, se cree que los niños no aprenden y la currícula Montessori en cualquier nivel es impresionante, de verdad, eh, abarca muchísimas cosas. Entonces, cuando el niño se siente bien, cuando la niña se concentra, cuando hay cosas interesantes en su entorno escolar, aprende con facilidad. Por eso es que si hubiera un sinónimo para... el Título o el nombre de guía Que es el que generalmente damos En Montessori, al maestro A mí el que más me gusta Y viene de Rogers Es el facilitador Porque facilitamos el aprendizaje Porque quitamos todos estos obstáculos Y permitimos que el niño Profundice en lo que le interesa Que sea realmente un aprendizaje Significativo Por lo tanto tiene que ser de calidad y estos niños y estas niñas aprenden y aprenden muy bien. Ya no lo voy a volver a hacer, prometo. Te doy el ejemplo de, de este mi hijo, que es la última vez que hablo como mamá. Cuando, bien, él, eh. entra, cuando él entra a la Facultad de Arquitectura, eh, a una escuela, a una universidad pública, de una solicitud de 600 jóvenes que había, pues este niño queda en los 15 primeros lugares. Entonces, por eso puedo ratificar que eh, lo hacen y lo hacen muy bien. Y repito, no es solo este porque, a este lo digo porque lo tengo muy fresco y lo tengo muy cerca, <risa> pero así sabemos de eh, historias de éxitos de eh, exalumnos Montessori que realmente eh, sobresalen eh, ya, digamos, al ponerlos en el contexto de claro. exámenes y de conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a entender, no a memorizar, a razonar. Me explico. La, la aproximación no es mecánica. Entonces, sí, ciertamente... Por ejemplo, para que tú puedas elaborar una división, resolver una división en abstracto, tiene que haber una parte de memorización, de cálculo mental. Lo sabemos, pero antes de llegar allá, aún nuestros niños de cuatro y medio, cinco años, lo primero que interiorizan es que dividir es repartir.
0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y
1: repartir lo mismo a cada uno, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces, siempre eh,
1: entienden lo que están haciendo. Y también son muy... Eh, autodidactas, investigan, se acostumbran a investigar lo que les interesa. Estos niños nunca se quedan con solamente la respuesta del maestro, pero también, por lo menos en los lugares en donde yo he trabajado, siempre hago hincapié de que a través del ejemplo, estos niños y estas niñas sean llevados a entender que podemos disentir, que podemos tener la razón, pero que siempre tenemos que hacerlo en un marco muy respetuoso.
2: Uh -huh. Me ha llamado mucho la atención en tu perfil eh, la certificación Montessori en educación especial. Precisamente porque es algo sobre lo que es, si, se habla muy poquito, es decir, sobre Montessori se habla mucho, pero sobre Montessori en educación especial, eh, prácticamente nada. Y me interesa muchísimo tu perspectiva, tu, tu experiencia eh, en que, cómo um, vivir la diversidad de, de, de la infancia con necesidades especiales desde, el, desde la pedagogía Montessori.
1: Fíjate, este es un tema interesantísimo y a veces también causa un poquito de confusión. Decíamos hace un rato que María Montessori fue eh, formada como médico y una de las primeras tareas que le dan es visitar una universidad, la Universidad de la Sapiencia en Roma, donde tenían, estamos hablando de finales de 1800, donde tenían a una serie de niños y niñas que no cabían en los esquemas tradicionales educativos de la época. Entonces, literalmente, los segregaban, les daban tratamiento médico, es decir, trataban de que estuvieran pues, bien alimentados, no, en condiciones higiénicas, pero no les daban ninguna otra más atención. Cuando la doctora llega allá, eh, le llama notablemente la atención, pero la educación especial estaba prácticamente en pañales. Lo único que ella encuentra como referente son dos médicos franceses, Janetard y Edouard Segan, y eh, ella lo dice en la pedagogía científica, precisamente en este libro que se dedicaba a traducir a mano del francés precisamente al castellano eh, estas, estos libros, ¿no? Los traducía a, a mano precisamente para, dice ella, ir reflexionando en cada una de las palabras. Y entonces ella empieza a, lo primero que hace es decir, bueno, estos niños deben de estar tremendamente aburridos, eh, porque no tenían ninguna actividad. Y lo descubre, y fíjate, aquí vemos un ejemplo de su capacidad de observación, porque cuando, después de comer quedaban algunas migajitas tiradas en el piso y estos niños y estas niñas se tiraban al piso a jugar con las migas. Y ella decía, bueno, no es porque tengan hambre, porque acaban de comer, debe de ser porque están... Terriblemente aburridos. Paréntesis, acaba de salir un, un libro que es una, una especie de, de novela muy linda que tiene un título, este, creo que es una catalana que lo escribió, que tiene un título así relacionado con esto de las migas de panes. Es reciente libro. Todavía no lo leo porque no lo he conseguido, pero este, se, se inspiró esta, esta historia justamente en esta anécdota de la doctora. Ah, lo, pues luego lo buscaré, a ver Ajá, si lo puedo sí. incluir en la... Si quieres luego, sí luego, te paso, sí, luego te lo, te lo paso la, la referencia. Bueno, y entonces decíamos, la doctora dice, se trata de darles alguna actividad. Entonces, para eso... Recurre a eh, lo que te, los estudios de Itar y cegar y empieza, empieza a elaborar materiales y los resultados son sorprendentes, son maravillosos. Como esta era de alguna manera una iniciativa, digamos, gubernamental auspiciada por la universidad, pues ya sabes, en algún punto tenía que rendir cuentas oficiales, volvemos a esto mismo de la medición de resultados, y eh, le piden después de unos dos años que lleve a estos niños y a estas niñas a un examen, a un examen de los tradicionales de la época pues realmente para evaluar resultados. Los resultados son sorprendentes porque estos niños habían alcanzado niveles superiores a los de niños y niñas en educación normal, en educación tradicional. La primera reflexión de la doctora es esto no se trata de un asunto médico, fisiológico, se trata de un enfoque pedagógico. Y si nosotros eh, tratáramos adecuadamente a los niños y a las niñas en condiciones de desarrollo normal, tendríamos resultados tanto o más sorprendentes que esto. Por esta historia que te cuento, eh, ciertamente también puedo asegurar que una de las primeras, si no la primera eh, aproximación a la educación inclusiva, pues fue a través de la pedagogía Montessori, porque desde sus inicios hemos acogido a personas independientemente de sus condiciones de desarrollo. Sí, y bueno, también aquí aprovecho para hacer un comercial, en Imi también tenemos un curso que dura algunos meses, donde damos pautas también muy concretas para poder hacer esta inclusión educativa. Porque a veces es una idea un poco romántica, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si no tenemos muy claro, te voy a dar solo un ejemplo, que para que funcione tal como sucede en la sociedad, que aproximadamente el 10% de la población es el que presenta alguna discapacidad, tenemos que replicar esto en el grupo. Si estamos hablando de un grupo, vamos a decir, de 20 niños, pues lo ideal sería que tuviéramos dos niños o niñas con eh, un trastorno evidente, sobre todo, para que pudiéramos atenderlos adecuadamente, porque esto se basa mucho en que los niños en condiciones normales sirven de inspiración a quienes más los necesitan, digamos que, que jalan, que atraen, ¿no? Y también el modelo Montessori, independientemente de esto, está basado en eso, en la entreayuda, en grandes o en más avanzados que apoyan, que sirven de inspiración a los más eh, pequeños. Entonces, sí es una realidad eh, la, eh, la atención a las personas con capacidades diferentes. Y fíjate que también a personas que pudieran ser muy brillantes, porque precisamente como hablamos de captar necesidades y particularidades, pues podemos también avanzar hasta cierto punto, por lo menos dentro de cada nivel, eh, con niños que eh, pues son más despiertos, más ágiles. ¿Y qué sucede muchas veces con ellos en sistema tradicional? Pues que son los que terminan rápido la tarea y entonces empiezan a molestar y a veces su conducta no se vuelve muy apropiada y son un dolor de cabeza para el maestro y el secreto para nosotras pues es siempre mantenerlos interesados, si tú en un grupo eh, logras que la mayoría de los niños y las niñas estén interesados y tengan una actividad como hemos dicho con un nivel de reto adecuado este grupo va a marchar siempre dentro de una armonía mm, claro, estaba pensando en las altas
2: capacidades no en la atención sí. a la diversidad al final Exacto, exactamente exactamente mm. Es, eh, estoy convencida de que seguro que nos escuchan educadores, educadoras, maestros, maestras que escuchan mucho nuestro podcast y estarán diciendo, madre mía, me encantaría poder hacer, eh, llevarlo a cabo en mi aula, pero nos faltan recursos, nos falta tiempo, nos falta espacio, ¿no? Porque es el sueño de, de, pues de un maestro, de una maestra, ¿no? Poder dedicar una atención y una educación a cada uno de ellos, según sus necesidades.
1: Sí, por eso, como, como decíamos, eh, el primer paso es, es esta convicción, este, este deseo, esta, esta intención. Y, y bueno, ya después, poco a poco, eh, pues hay diferentes formas de, de capacitarse. Y tenemos eh, experiencias de exalumnos nuestros de IMI muy exitosas de, que han luchado, porque verdaderamente entiendo que es, es una lucha, por llevarlo a la escuela pública, que este es un aspecto interesantísimo que no en todos los países se presta por ejemplo en el mío desafortunadamente en México en este momento es impensable acabamos de hablar por ejemplo que en Estados Unidos sí es muy exitoso eh, en España esto está creciendo continuamente y me encanta no igual que también sucede en Italia, sucede en Holanda donde hay una enorme cantidad de, de escuelas públicas pero estas, eh, y puedo recordar tres o cuatro ejemplos muy exitosos de, eh, de mujeres, porque han sido mujeres que, que verdaderamente han tomado la bandera y han, en la medida de sus posibilidades, llevado algunos materiales, sobre todo eh, transmitido el mensaje a sus compañeros y a sus compañeras. Y fíjate qué interesante, ¿eh? estas dos mujeres que tengo en, en mente, por ejemplo, no son tan jóvenes, son mujeres que tuvieron muchos años de experiencia, muchos años de trabajo en, en, la escuela, en la escuela pública y que desde luego encuentran un eco impresionante con esta gente joven que verdaderamente tiene vocación. Y yo creo que esto sería el punto de unión, el común denominador para todos, yo creo que la mayoría de quienes te, te escuchan, que si estamos realmente interesados en estos temas y respondemos a este llamado, repito, de facilitar el aprendizaje desde cualquier trinchera, siempre vamos a encontrar algo que nos ayude a hacerlo.
2: Mm. Eh, como has mencionado alumnos y tu, y nos has dado algunos ejemplos, cuéntanos un poco, para que la gente ubique bien, eh, qué se dedica al International Montessori Institute, ¿Y qué perfiles se pueden encontrar dentro de vuestra formación? Porque existen diferentes ofertas, ¿no? Y me parece sí, muy interesante que nos lo cuentes. Sí,
1: sí, sí. Este ha sido un esfuerzo eh, encabezado por mi queridísima Monse Álvarez, que es este, una mujer emprendedora extraordinaria, una mujer que también comparte, pues, como que toda esta pasión por el, el método. Y, eh, bueno, ella decide conjuntar precisamente formadoras de diferentes centros, de diferentes tradiciones. Un poquito regresando a los elementos de historia que hemos dado, pues ciertamente la pedagogía Montessori tiene su origen en Italia. Entonces, en Italia, pues existe una tradición montessoriana muy, muy fuerte, pero después ella, por circunstancias históricas en las guerras mundiales, es exiliada, tiene que dejar su propio país, incluso está un tiempo en, en Barcelona, y después fija su residencia en Holanda durante muchos años. Entonces, también tenemos la tradición Montessori-Montessori, anglosajona. Tenemos como estas dos grandes que fueron las primeras escuelas, las, las raíces, ¿no? Entonces, cuando IMI eh, se crea, pues la propuesta era conjuntar diferentes voces, conjuntar diferentes experiencias, no quedarnos con un solo punto de, de vista. Y para mí esa es una de sus mayores riquezas. Eso por un lado. Por otro lado, también atender eh, o, o um, um, compartir el mensaje Montessori, difundir en todos, en todos los niveles, como tú decías. Tenemos cursos para padres y madres, tenemos cursos para asistentes, tenemos propiamente ya cursos de formación de guías desde cero hasta 12 años en este momento. Tenemos algunas formaciones, bueno, todas desde luego en castellano, algunas de asistentes sobre todo en italiano, en portugués, eh, estamos ya eh, en planes de hacerlas también ya en formación de guías también en, en inglés eh, y tenemos, digamos, que nuestra formación eh, superior de mayor, eh, digamos, eh, importancia, pues es la maestría, el máster en educación Montessori a nivel infantil y a nivel primaria que eh, tiene la certificación de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, pues sí, tenemos como un muy, muy, muy amplio rango. Tenemos cursos cortos para, para gente que pues tiene la curiosidad de, en cuatro semanas, tú de una manera muy ligera, a un precio muy accesible, tienes como este primer acceso también eh, ofrecemos cursos en escuelas para padres exclusivamente, o sea, sí, la oferta pues es muy amplia porque pues Montessori se trata, siempre digo yo a los estudiantes de los cursos de guías, eh, no solamente de formar eh, niños y niñas, sino de formar e informar padres, familiares, adultos y hombre, cualquier persona interesada. Para mí es, es un privilegio repito, el poder utilizar cualquier plataforma
0: para comunicar este mensaje.
2: Claro, estaba pensando en, las, en los cursos para padres, por ejemplo, si quieren que sus hijos o, o sigan o van a, a llevar a sus hijos a alguna escuela que siga esta metodología, ¿es necesario para ellos que conozcan previamente este método o no hace falta? ¿O están pensados estos cursos, por ejemplo, para eso?
1: Pues mira, ahí eh, generalmente en todas las escuelas eh, Montessori pues tenemos este, este entendido de que también hay que formar, como yo decía ahorita, informar a los padres. Y pues les vamos dando a través de sesiones, a través de reuniones, les vamos dando el acercamiento básico, los puntos básicos. Pero sí eh, es muy frecuente que cuando los padres se acercan por primera vez, cuando piden informes, en la Escuela Montessori, pues tal vez algunos vengan, por ejemplo, con esta idea de que los niños hacen lo que quieren, ¿no? Que, eh, <risa> bueno, aquí también voy a contestar brevemente con una cita que pueden encontrar en la mente absorbente, y esta fue una anécdota, la respuesta de un niño, de estas primeras casas de los niños o escuelas infantiles, cuando llega una señora de visita, eh, estamos hablando de principios del 1900, imagínensela con su sombrero, muy encopetada, muy elegante, y la señora dice, qué barbaridad, pues si en esta escuela los niños hacen lo que quieren y uno de los pequeños que le escucha se acerca y le dice, no señora, nosotros queremos lo que hacemos. Entonces, eh, sí, a ver, hay que, eh, bueno, el tener una idea previa de lo que es Montessori, y fíjate, yo siempre he dicho, es tan importante eh, que la gente entienda lo que es y lo que no es Montessori, ¿no? Para que, eh, bueno, si realmente es, es el camino, es lo que quieren para sus hijos, pues tengan algún eh, referente, sobre todo para que tengan más elementos de distinguir si realmente el centro Montessori es o, o no es, ¿no?
2: Sí, porque, por ejemplo, eh, se ha, al ponerse de moda en los últimos años se ha convertido en muchas ocasiones en un, una cuestión elitista en ocasiones. Así es, así es sí. Y a, puede echar para atrás a lo mejor a gente que le pudiera llegar a interesar por ese no eh, no está disponible para todo el mundo o no es un método al alcance de toda la sociedad, ¿no?
1: Bueno, aquí también hay eh, experiencias... Muy, muy, muy ricas de, eh, precisamente, digamos que cómo llevar la pedagogía a eh, los menos favorecidos. En Imi tenemos una colaboradora también extraordinaria, ella es una mujer argentina. Y eh, después de eh, pues haber estado en conjunto en estas fases presenciales que hacemos precisamente en la Universidad de Barcelona, donde tenemos oportunidad de reunirnos con maestros, con estudiantes de diferentes partes del mundo, que esto nos eh, revigoriza, ¿no? nos reinspira. Pues después del segundo o tercer verano, eh, eh, Graciela regresa a Argentina y se toma la tarea de iniciar un proyecto escolar en la comunidad Mapuche. Que la comunidad Mapuche, en la Patagonia, Argentina, pues es una de las que menos eh, recursos tiene, donde generalmente los padres y las madres, algunas madres son prácticamente adolescentes, son casi niñas, analfabetas, muchos de ellos, entonces ella eh, pues le prestan un espacio en, en una iglesia que era lo único disponible y ella se dedica a montar el espacio, se dedica a formar con personas de la comunidad como, como guías, es un proyecto maravilloso completamente eh, altruista, muy, muy exitoso, y no solamente ella, ¿eh? también ha habido casos, por ejemplo, de campos de refugiados en África, en donde también se ha invitado a los padres, a las madres, a elaborar con materiales reciclados en lo posible algunos materiales Montessori. Recuerdo haber visto un video de, narrando la experiencia que decían, bueno, que estaban preparando el ambiente, vamos a suponer, para, no te voy a decir un número, 30 niños, y que empezaron a llegar niños y niñas de comunidades cercanas y que les superaron en la capacidad. En Haití también, Después de este terremoto grandísimo, bueno, en Haití desafortunadamente es frecuente que haya terremotos, pero hubo uno, para que te diré, unos 10 años más o menos de ese rango para acá. Y también se abrió, se abrió un centro de formación y tú puedes ver las condiciones del lugar así mínimas. ¿no? Puedes ver los ladrillos, puedes ver, pero como yo les digo a los estudiantes cuando los analizo con ellos, vean la pulcritud. Vean a esas niñas con sus delantales, con sus moños, con los ojos relucientes, este, a esas personas miembros de la comunidad que están haciendo un gran esfuerzo por formarse. Entonces, sí se puede, sí se puede en cualquier nivel. Y fíjate, este, este agradecimiento, esta colaboración, este reconocimiento que se tiene en ese nivel de estos padres, pues a veces es un contexto completamente diferente de quien tiene una situación privilegiada que a veces no siempre, no siempre, no quiero generalizar, pero pudiera tener esta idea de porque yo simplemente pago, tú me tienes que dar un servicio óptimo y es tu responsabilidad 100%, ¿no?
2: Sí, qué importante eso que dices, Adela. Quería
1: cerrar contigo
2: eh, con una cuestión que sí que me parece muy interesante, además de todo lo que nos has contado, que ha sido como una masterclass de Montessori, Adela. Ay, pues eh, qué, me bueno, me qué bueno, qué bueno. Eh, que es el tema de las nuevas tecnologías. Eh, uh -huh. Hay eh, es, ¿Qué relación existe o se puede llegar a dar? Porque a veces, en una de esas ideas que se puede decir que pueden circular en eh, la sociedad eh, sobre Montessori, parece como que está enfrentado a las nuevas no tecnologías y que no son compatibles ¿qué uh -huh. relación existe? ¿se pueden compatibilizar? ¿son enemigas?
1: ok bueno aquí yo tendré también que hacer como un, una separación inicial vamos a pensar en la doctora Montessori que ella era un científico y que yo creo que eh, me encantaría hacerle esta pregunta si pudiera tenerla de la frente. Pero desde su espíritu científico, ella pues creo que hubiera estado encantada de que utilizáramos elementos de la tecnología. Pero fíjate que muchas veces pensamos en tecnología únicamente como sinónimo de pantalla, ¿ok?, no pensamos en tecnología como una cámara fotográfica avanzada, como un microscopio, muchas de estas cosas que sí utilizamos en los ambientes. Aquí también me encantaría, y yo sé que va a generar polémica, pero bueno, Montessori es polémico, ya lo hemos dicho, eh, recomendarles muchísimo un texto que seguramente quienes nos escuchan, si están inmersos en educación ya lo habrán, ya lo habrán leído, ya lo habrán escuchado. Este se llama La fábrica de los cretinos digitales. De el doctor, ay, ajá, ¿Qué ¿viste? ¿Viste? Ahí está. No hablo yo francés, ¿tú me corriges? Michelle de Mouguet. Sí, 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 sí. Aquí está. Exactamente. Bueno, eso cuando yo lo leí, para mí fue un hallazgo. ¿Por qué? Porque yo, lo, yo escribí recientemente también un artículo para el blog de IMI y lo titulé Más pequeños, menos pantallas. Y ahí lo que hago básicamente pues es hacer una breve reseña de las desventajas encontradas en este estudio que tú lo tienes en tus manos y sabes que tiene gran cantidad de referencias serias de investigación científica, o sea, ese sí es todo un tomo de investigación científica, ¿ok? Entonces, ahí van exponiendo las, eh, las desventajas. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros desde la perspectiva Montessori? Justo eso, entre más pequeño es un ser humano, requiere más esta posibilidad de experimentar a través de los sentidos, de explorar, de tener este primer contacto con el padre, con la madre, con la abuela, con los cuidadores para favorecer el lenguaje, el contacto social y poco a poco ir introduciendo esta cuestión de las pantallas. Yo creo que el meollo del asunto es que muchas veces, desafortunadamente... Se toman pues como un cuidador, ¿no? Para que mi bebé esté tranquilo, para que mi hijo esté entretenido, que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, sobre todo en esta situación, los últimos años que nos ha tocado estar en confinamiento. Yo siempre he dicho, qué maravilla que yo no tengo hijos pequeños, porque sí, eh, todo mi reconocimiento a esta labor que tienen que hacer. Padres y madres de trabajar desde casa, de, de eh, monitorear a sus hijos, no, no es fácil. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros en los ambientes Montessori, donde incluimos el ordenador, es ya en el nivel primaria. <coughs> Perdón. Y también después de asegurarnos que todas las habilidades de lectura y de escritura han sido consolidadas. Y aquí recuerdo mucho la frase de Bill Gates que dice, sí, ciertamente mis hijos van a tener en algún momento computadoras, pero voy a asegurarme de que primero tengan libros, ¿no? Que es un poco el enfoque que damos Entonces, ya estos niños que tienen cierto criterio, ya estas niñas que, eh, repito, manejan de alguna manera la información, poco a poco, como un instrumento más, como un material más, que los tenemos en el aula, un ejemplar de cada uno, por ejemplo, ¿no? En general, así es, la propuesta Montessori, sí podría utilizarse el ordenador, sobre todo para cuestiones de investigación. Ahí sí lo encuentro muy valioso. Cuando yo, no hace muchos años todavía, estaba en el grupo, en el grupo de la primaria alta, de 9 a 12, Teníamos un grupo de unos 26 niños y niñas, teníamos dos ordenadores fijos y el camino, el recorrido que hacíamos era, te interesa un tema, primera opción, investiga en libros. ¿no? Y si todavía, después de libros, tienes más curiosidad, si no has encontrado todas las respuestas, bueno, otro camino era investigar en, en la red. Y desde luego que ahí también, pues, había habilidades de, ya lo investigué, lo voy a exponer al grupo, bueno, voy a hacer una presentación, voy a elaborar una gráfica, que ahí era donde eh, había ciertas habilidades, digamos, eh, relacionadas con el, el manejo de la, del ordenador, ¿no? Pero, eh, entonces, en resumen, no estamos peleados, pero sí, sí nuestro enfoque es, darles, sobre todo a los niños pequeños, estas experiencias tan importantes. Y aquí también eh, recomiendo ampliamente, creo que ella por el nombre, también es francesa, Catherine de Cuyé, que seguramente la ves, eh, hemos estamos hablando en el, sí, en el mismo idioma, hablamos sí, en el mismo idioma, ¿no? Hemos hablado que con ella
2: muchas veces, sí.
1: Exacto, que ella propone, como bien sabes, este educar en el asombro. Educar en la realidad. Por lo tanto, el primer contacto que tiene que tener un infante que está despertando al mundo, pues es el árbol, la hoja, el, el contacto con los demás. Y ya llegará su momento, ya llegará su tiempo en que pueda pasar a la realidad virtual.
2: Pues no sé si habrás leído el último libro de Catherine, el de Conversaciones con mi maestra. Pues no, pero lo busco.
1: Pues, Yo también tomo nota ahora y verás que lo voy a buscar. Pues
2: te va a encantar, eh, te va a encantar. Te lo recomiendo vivamente porque es una delicia. Siempre recomendamos leer a Catherine porque aprendemos muchísimo con sí, ella. Desde sí, luego, es, es un placer así leerla. Es, así pues, eh, Adela, es. Pues Adela, también ha sido un placer escucharte. De verdad, ha sido un lujo. Ya te digo, una masterclass de, de Montessori y con una calma además y una tranquilidad y una paz no, no pero tú me das tú me
1: das la pauta porque haz de cuenta que siento que estás aquí que estamos platicando tomándonos un café las dos haciendo ay, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: sí, bueno, esa sí, sí. es la intención que quede que, que sea una charla eh, bueno, pues que, que tanto nosotras como la gente que nos está escuchando que son muchos que serán muchos pues la disfruten y que nos quedemos con esa sensación de haber aprendido algo y de de ir un poquito más allá cuando escuchamos eh, hablar sobre Montessori porque tiene mucho, hay mucho detrás y sí. realmente escuchándote eh, dan ganas de, de conocerlo o sea, de, de aprender o sea, que muchísimas gracias Adela ha sido un, un placer. placer inmenso un placer, cuídese mucho Muchísimas gracias Adela y gracias a International Montessori Institute por esta oportunidad tan fantástica, os recomiendo que los visitéis en su página web, os dejaremos toda la información en las notas del programa y nosotros nos despedimos, hasta el próximo episodio, hasta luego Mariano, adiós.